0: Tervetuloa kuuntelemaan yksi hyvinvointipodcastia. Minun nimeni on Taneli Rantala ja tänään meillä on luvassa erittäin herkullinen, mielenkiintoinen haastattelu. Tänään nimittäin mä sain meidän studiovieraaksi Panu Luuk. Panu on just julkaissut oman esikoiskirjansa Yrityskulttuuri on kuningas. Tämä teos on uraa uurtava pioneerimmäinen teos Suomessa yrityskulttuurin kehittämisessä. Ja Yrityskulttuureista puhutaankin ihan valtavasti tällä hetkellä. Mutta kuten Panukin sanoo, se keskustelu ei ole välttämättä hirmu laadukasta. Yrityskulttuuri ymmärretään väärin ja, ja sitä ei johdeta tehokkaasti. Sen takia olikin hieno keskustella Panun kanssa siitä, että mitä oikeasti yrityskulttuuri on. Miksi se on merkityksellistä? Mihin, miten siihen voidaan vaikuttaa? Miten sitä pystytään johtamaan? Me sukellettiin syvälle yrityskulttuurien maailmaa, mutta pysyttiin koko ajan kiinni konkretiassa. Panulla on paljon näkemyksiä ja sanottavaa ja sen takia tästä keskustelusta tulikin valtava mehukas ja tota, mielenkiintoinen teille varmasti kaikille kuuntelijoille. Panu on pitkä linja HR-vaikuttaja, muotoilija ja co-founderi yrityksessä Leidenschaft. Ää, Panulla on paljon kokemusta ja, ja mielipiteitä, niin kuin sanoin, se näkyy. Ja nyt suosittelenkin sinua ottamaan erittäin mukavan asennon. Tasottamaan vähän sitä jos olet lenkillä ja nauttimaan tästä podcastista. Antoisia tosi Tervetuloa yksi hyvinvoitit podcastiin Panu Luukka. Suur kiitos, suuri kiitos. Mukava olla täällä. Loistavaa että pääsit, pääsit mm. tänne tuota, heti kirjan julkaisun, julkaisun jälkeen. Saat oot tuota, nyt julkaissut tänne, Yrityskulttuurin ja kuningaskirjan iso, iso tota, tiiliskivi raamattu yrityskulttuurista. Ja, tota, äh, sä oot ponnahtanut kaikkien yrityskulttuurista vähänkään kiinnostuneiden ihmisten huulille ja, ja kirjahyllyihin tien, Mistä mistä on ilmestynyt, mikä, mikä on sun tausta? Ja, tota, äh, kerro, kerro pikkasen, että miten, miten sä oot... Tähän päätynyt, tähän kirjan
1: kirjoittamiseen. Se, tota, no siis kirjan kirjoittaminen on ensinnäkin semmoinen juttu, että sen, mä oon aina halunnut kirjoittaa kirjan. Se on ollut mä oon, mä oon bibliomaani, eli mä tykkään kirjoista hmm. suunnattomasti. Ja, ja mulla on ollut tavoitteena, että joskus mä kirjoitan kirjan. Ja mä ajattelin, että mä kirjoitan sen kirjan, kun mulla on merkityksellistä sanottavaa.
2: Hmm.
1: Ja mulla ei vielä sitä ollut selkeästi riittävästi, mutta oli niin kuin, kun yrityskulttuuri on mulle se juttu ollut jo pitkään, ja niin mä oon sen kanssa tehnyt töitä, niin aika oli. Mulla oli pakko kirjoittaa toi kirja nyt. Kahdesta syystä. Ensinnäkin kaikki puhuu yrityskulttuurista, mutta harva ymmärtää, mitä se on ja miten sitä voidaan johtaa. Niin mä tiedänkin että tässä suuressa viisaudessa niin sit kerron sen. Vähän ehkä ei ihan noin, noin, noin messias kompleksinen ole kuitenkaan. Mutta toinen juttu oli ihan, vaan, ihan ihan egoistinen syy, että, että jos mä en kirjoita tota kirjaa nyt, niin joku muu tekee sen. Ja kun edustan organisaatiolla, Leidenschaft, jonka on ollut perustamassa jossa toimin aktiivisesti. Ja me halutaan olla se Suomen tunnetuin yrityskulttuuritalo. Mm. Ja mulla, meillä on ollut vaihtoehtoja, että meillä on pakko kirjoittaa se kirja. Mm. Se, mitä mä olen sitten yrityskulttuuriin on se, että mä oon aikoinaan valtiotieteellisesti tutkinut ääriliikkeitä. Mä oon aina kiinnostunut se, että mikä saa ihmiset tekemään jotain niinku tavallisuudesta poikkeavaa tai menemään niinku ekstreemiin. Sitten kun mä olin tutkinut ja Yhdysvaltojen rasistista äärioikeistoa, eläinoikeusliikettä Suomessa, anarkisteja Suomessa, jonkin verran satanisteja ja muita. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mistä mä saan leivän. Mm-hmm. <laughs> niin tota, oli cv sä että mä tunnen kaikki Suomen ja maailman hörhöt, niin sille ei vielä päässyt mihinkään. Piti jotenkin niin saada ohjattua se niin ymmärrys ja se tekeminen johonkin. Niin Sittenhän se on periaatteessa hr Ihmisiin vaikuttaminen, niin sitten se yrityskulttuuri on siellä se ikään kuin työkalu. Niin sitten mä oon ollut pitkään hr töissä, jossa mä oon ollut rakentamassa mielestäni hirveän kivoja kulttuureja. Mm. Joskus ja joskus jopa Niin sitten sen jälkeen mä oon ollut Great Best Work Instituutissa mm. viisi ja puoli vuotta, joka palkitsee Suomen parhaat työpaikkoja. nähnyt siellä sen kulttuurin merkityksen, nähnyt niitä parhaita kulttuureja Suomessa ja muualla. Sen jälkeen toiminut sitten yrittäjänä. Niin, niin sitten oikeasti loppupeleissä, kun mä katsoin, mitä mä osaan ja mitä mä ymmärrän, niin ainoa, mitä mä osaan ja niin ymmärrän, on jollain tavalla yrityskulttuuri, siitäkin mä osaan pienen palan ja ymmärrän sitä jonkin verran, niin se on ollut se mun niin kuin, cup of tea. Mutta se, miten ihmiset saadaan sitoutua, miten me saadaan niistä niin kuin, positiivisella tavalla se paras irti, niin mm. se on se, mikä on kiinnostunut.
0: Just näin, niin sulla oikeasti pitkä ura takana HR-stä ja, ja jo yrityskulttuurien muotoilusta aikaisemminkin.
1: Joo, kyllä näillä kyllä kilometreillä ja harvenevilla hiuksilla rupeaa väkisin ole pitkää huraa takaa.
0: Kerro vähän, sanoit, että siellä, sinne mahtuu onnistumisia sekä epäonnistumisia, ja niistä epäonnistumista on varmaan opittu, opittu vieläkin enemmän. Niin millaisia jo. tarinoita sinne mahtuu, mahtuu tota, nuoren HR-päälliköjen arkeen?
1: Silloin aikoinaan ensimmäinen... Ensimmäinen konkreettinen, tämä on, on ihan banaali niin tämmöinen pieni esimerkki, mutta mä muistan sen edelleen, että, että mä, olin, mä olin innokas uusi henkilöstöpäällikkö silloin. Yrityksen nimi oli MicroExt, joka sitten samantien ostettiin osaksi iokorea ja iokorea vietiin pörssiin. Mutta, mutta mä olin siis MicroExtin uusi innokas henkilöstöpäällikkö ja mä halusin hirveästi pitää huolta, huolta työntekijöistä ja sitten mä sain myytyä silloin 99 Mä, tota, liikuntasetelit ei ollut vielä kauhean laajalle levinnyt juttuja, musta ne oli hirveän hyvä idea ja sit mä hankittiin niitä firmalle ja mä lähetin, lähetin kirjekuoressa ensimmäisen setin jokaiselle työntekijälle, jossa oli niinku viisi, viisi liikuntaseteliä ja kerroin miten tärkeää on, on fyysinen hyvinvointi ja kaikki muut ja, ja, ja kannustin heitä, heitä tota, tota, niinku liikkumaan ja se oli mun ensimmäinen kontakti moneen työntekijään ja sit siellä oli siellä oli semmoinen ihana auli, joka antoi aina auliisti palautetta, niin sieltä tuli semmoinen erittäin tulenkimen katkuinen viesti mulle, että kuka vittoi tuu sä mä en tunne sua, ja nyt sä kerrot, että mun pitää ruveta liikkumaan ja että niinku, hmm. et, 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 miten sä voit niinku, tehdä näin, miten sä voit tehdä tämmösen tempun. Hmm. Ja mä en loukkaan siitä ensiksi aika, aika verisesti, että kun mä halusin hyvää, hmm. Et, et, hmm. rakas Auli, haluan sinun parasta mutta kun Auli sit vastaa, että mistä sinä voit tietää, mikä minun parasta on, jos et sä tunne mua. Hmm. Ja se oli oikeasti aika niinku hyvä ja pysäyttävä niinku kokemus, että, että omista lähtökohdista lähtee tekemään niinku E- e- pitää ensiksi aina tutustua pitää jutella, pitää niinku ymmärtää mitä ne ihmiset on, eikä vaan niinku sieltä omasta maailmasta, että tämä on tosi hyvä juttu ja, ja niinku pakolla syöttää kaikkea ja kaikille samaa mm. niin se on ollut ensimmäinen, ensimmäinen kokemus jossa, jossa, jossa tota, nuori silloin nuori kauan aikaa sitten nuori panu oppi, oppi jotain ette, johtamisesta ja
0: niinku ihmisestä Eikö tämä ole aika tyypillinen tilanne, että ajatellaan, varsinkin nuorena, että elämä on aika mustavalkosta ja kaikkien pitäisi tehdä samalla tavalla kuin minä, koska tämä toimii.
1: Mulla on elämä on mustavalkosta edelleenkin. Ai, okay. Mä oon juventus fani ja muuta <laughs> hyvin kärkätys. <laughs> siis, tota, joo, siis se on, se on just näin. Ja se on, siis kuitusen Mikko, Winsitin mm-hmm. peruste- ja toimitusjohtaja, hän puhuu, puhuu just kanssa paljon siitä, että, että miten tämä niin kultainen sääntö on. Te toiselle niin kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Et miten se on monessa asiassa kaunis ja hyvä juttu, mutta miten se on johtamisessa täysin perverssi ajatus, että et mm. tee niille muille kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Mm. Kun se Oikeasti se tärkein asiahan on tehdä ihmisille niin kuin he haluaisivat, että heidät tehdään.
2: Mm-hmm.
1: Niin, niin se, on, se on mun mielestä niin kuin älyttömän, älyttömän fiksu ja hyvä haasto. Ja, ja, ja Tämä kuitusen kultainen sääntö. Toimii tosiaan johtamisessa paljon paremmin kuin se ikiaikainen kultainen sääntö. Just. It, 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 hirveän helpostihan me... Me ei pelkästään aina ajatella. Siis se, missä niin monet organisaatiot menee... Niin kuin ohi ja, 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 ja tapahtuu virheitä on se, että me ajatellaan, että meillä on joku semmoinen silver bullet. Mm, mm. Että et, et, kun me fiksataan liftedillä tämä mm. asia, niin kaikki on onnellisia. Mm. Mutta kun ei ole, teillä on yksilöitä. Yksilöitä niin arvostaa eri asiat. Jotkut asiat on niille tärkeimpiä nyt, kun oli ennen ja muuten. Meidän pitää niin lähteä sieltä yksilökeskeisestä niin johtamisesta. Meidän täytyy ymmärtää, että ihmiset on yksilöitä. Meidän täytyy kohdella niitä. Se organisaatio, joka kohtelee työntekijöitä yksilöinä tulee voittamaan, koska siten me saadaan niistä ihmisistä se paras ulos.
0: Onko tämä osa yrityskulttuuria sun mielestä, että kohdellaan ihmisiä yksilöinä?
1: On, on. Siis se, sehän manifestoituu. Jos me ajatellaan, jos ihmiskäsitys on se, että ihmiset on massa hmm. ja lauma ja me voidaan niitä kontrolloida ja johtaa jollain yhdellä palopuheella ja kaikki innostuu ja menee ja tekee ihmeitä, niin, niin silloinhan kaikki rakenteet, kaikki arvomaailmat on rakennettu siitä lähtökohdasta. Mm-hmm. Mutta sitten taas, jos sä lähdet siitä, että hei, me ymmärretään johdossa, että ihmiset on yksilöitä, mm-hmm. jokainen, jokainen motivoituu eri asioista eri hetkellä toisille ihmisille, Toisille ihmisille palkka on se merkityksellisin asia tästä mm. duunissa, toisille ihmisille e, yrityksen arvomaailma tai se, että mä voin kehittyä tai että mä saan olla itseni viisaampien seurassa on tärkeää, että ne vaihtelevat eri ihmisten kanssa ja me halutaan ymmärtää niitä ihmisiä mm. ja jos me lähdetään johtamaan ja tekemään niitä rakenteita siinä organisaatiossa tästä lähtökohdasta, niin silloinhan se on kulttuurinen asia niin kuin hyvin vahvasti. Juuri me, me niin kun... Leidenschaftissa me puhutaan siitä, että, että, että niin kuin yrityskulttuuri on kuitenkin aina vaan se työvälin. Se on työkalu. Sillä yrityskulttuuri on mitään muut itseisarvoa. Se on työkalu, jotta me voidaan toimittaa ja toteuttaa toivotulainen työntekijäkokemus, mm. joka johtaa sitten taas asia, toivotulaisen asiakaskokemuksen, joka johtaa asiakasuskollisuuteen. Mm. Mutta jotta me voidaan rakentaa se yrityskulttuuri sellaiseksi, että tuottaa sen toivotulaisen työntekijäkokemuksen, niin meillä pitää olla sitten työntekijäymmärrystä. Eli meidän pitää ymmärtää, että mitkä niille meidän talenteille tai niille tyypeille on tärkeitä ja, merkityksellisiä. ja me rakennetaan se meidän yrityskulttuuri kulttuuripalveluilla, niitä tarpeita. Eikä se, että kopioidaan futurise reaktori ja vin, sit laitetaan yhteen meidän kulttuurisesta
0: toimia, mutta kun meidän ihmiset on ihan eri,
1: niinku, on eri asiat tärkeät kuin näille
0: tyymykseen. pitää meidän vielä palata tuohon kopiointiin. Palataan, palataan Mutta hei, mm. vielä tähän meidän syytä varmasti jollain tavalla sanoin, että se on työka. Joo. Yrityskulttuurien työka. Kyllä. Mutta silti sä oot käyttänyt Tuohon tota kirja alkua muutama sivun siitä, että sä määrittelet sitä yrityskulttuuria ja yeah. kerrot, mitä se oikeasti on. Yeah. Mitä, mitä se yrityskulttuuri on? Voiko sen tiivistää jotenkin, <laughs> jotenkin tota, kadulta laajan termeen semmoiseksi ymmärrettävään muotoon? Koska niin kuin sanoit, ihmiset ymmärtää yrityskulttuuria monella eri tavalla Kyllä, ja minkä. jotkut meistä jopa ymmärtää sen. Vää.
1: Niin, niin siis se, miksi kirja on niin se, tosiaan se juttu on, että kun keskustelee tuon yritysjohtajien kanssa, niin toiset tarkoittaa yrityskulttuurin pallomerin organisaation niin mm. toimistoissa, toisille se tarkoittaa itseohjautuvaa organisaatiota kolmannelle, jotain siitä väliltä ja muutoin, niin, niin sen takia tuohon on käytetty tosiaan tuon määrittelyyn aika paljon, paljon niin painomustetta. Mm. Ja se, niin kun, mä, mä ennenkin kertonut sen, että, että, että Silloin kun mä päätin kirjoittaa ton kirjan, niin, niin niinku sat- mä olin, olin suomalaisen kirjakaupassa, kun mä sain sen viestin, että me tehdään, Alma lupautu tekemään sen kirjan. Yes. Mä aina sen jälkeen, kun mä kuulin suomalaisen kirjakaupan ohi, niin sattuu rupesi mahaan. Että mun mun oikeesti... Että saanko sen ikinä tehtyä? Päätyykö se ikinä tuonne hyllyllä, mm. En tiedä, onko se päätynyt sinä hyllylle? Tilasko ne sitä? Se on toinen asia. Mutta sitten toinen niin ahdistus, mikä mulla oli, että jos mä kirjoitan kirjan yrityskulttuurista, niin mulla on pakko määritellä se. Mm. Eli mulla on pakko tehdä se niin määritelmä siitä yrityskulttuurista. Ja mä oon määritellyt sen tänne kirjaan, mutta se on, se on niin pitkä, monimutkainen ja vaikea määritelmä, että mä en muista sitä aikoinaan, niin se ei silloin, tai mä, mä en muista sitä siis ulkoa, niin se ei välttämättä silloin ole ehkä se maailman paras määritelmä. Missä se täällä on? No, niin kaikille, mä...
0: kaikille niille, jotka kuuntelee pelkästään äänen, täällä nyt kirjaa ja yrittää etsiä viisaita sanoja. <laughs> Meillä
1: on siis tämä kirja tässä ja mä olen sen tänne määritellyt jonnekin. Tuota, 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 missäköhän, missäköhän, se, missäköhän se täällä on? Jossain se on määritelty. No ei, mä löysin, löysin sen. Jo, mä olen kaksi määritelmää tänne. Ja mä mielellään niin luen tämän ensimmäisen koska mä en muista sitä, mutta tämä on oikeastaan joo. helvetin hyvä määritelmä. Että jos tämä podcast kestää kolme tuntia, niin me voidaan purhaa tämä palasiksi.
0: Kokeillaan tunnilla ensin. O- mutta...
1: Tylsää. Otetaan jatku-osa. toinen. toinen Arvitaan jatkaus. Joo, siis... Mä sanoin, että, että mulla on kaksi määritelmää siis. Tämä on tämmöinen suomalaisempi, tämmöinen selittävä ja semi tämä ensimmäinen. Ja se menee näin, että yrityskulttuurilla mun mielestä tarkoitetaan yrityksen tiedostettuja ja tiedostamattomia arvoja, rakenteita ja toimintatapoja. Eli siis arvoja, rakenteita ja toimintatapoja, jotka ohjaavat sen työntekijöiden ajattelua. Niiden tehtävänä on siis ohjata sitä, miten ne työntekijät ajattelee ja miten ne käyttäytyy. Eli sen tehtävänä on ohjata sen työntekijöiden ajattelua ja käyttäytymistä sekä yhdistää heitä ja erottaa organisaation muista organisaatioista.
2: Mm.
1: Toi on oikeasti älyttömän hyvä määritelmä. Mm. Kirjassa. <laughs> kun <laughs> sä luet sen niin kun sä näet sen, kukaan ei muista. Ei muista, jos mun pitäisi nyt sanoa uudelleen, että säkään muistais. Mutta se mun toinen määritelmä on se, että yrityskulttuurin yrityksen kaikki. Mutta tota, se on ihan huono. Se on Amerikan määritelmä. Mm. Mutta oikeasti, jos nyt joku kuuntelee... Tätä ja, ja haluaa niinku jonkun sellaisen niinku määritelmän, joka auttaisi muistamaan ja kertoisi jotain siitä yrityskulttuurista sen vahvuudesta ja merkityksestä, niin mulla oli aikanaan mahdollisuus jututtaa William Wolframia, joka on, on siis yrittäjä, mm-hmm. perustanut Dildas-nimisen yrityksen, mm-hmm. joka on menestynyt ja sitten se on myyty pois ja, ja, ja tällä hetkellä... Viljam vaikuttaa tuolla, tuolla Hongkongin suunnalla ja, ja muutoin, mutta Viljam oli silloin 20 ja hän puhui paljon yrityskulttuurista, hän oli niin menestyvän kansainvälisen yrityksen toimitusjohtajana ja nuorena ja kaikki lehdet aina halusi lainata ja haastatella Williamia mm-hmm. ja, ja, ja tota, hän puhui yrityskulttuurista, mä ajattelin vähän tämmöisen vanhempana tieteen harjoittanut mennä sitten tapaamaan Williamia ja, ja, ja kertoa sille, että miten tämä yrityskulttuuri oikeasti tarkoittaa ja, ja, ja tota, tota sit mä meinin, ja tavoistani poiketen. Kysyin Viljamilta, että Will, kun sä niin paljon puhut yrityskulttuurista, niin mitä sä määrittelet sen? Will mietti hyvin lyhyen hetken ja katsoi mua silmiin ja sanoi, että niin, mulle yrityskulttuuri tarkoittaa sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Mm. Ja se on, se on siinä. Siis, jos yrityskulttuuri jollain tavalla pitäisi määritellä, niin mä määrittelisin sen, sen noin. Viljam mm. ehti ensin, niin me annetaan kunnia Viljamille. Mutta mm. se, se, se juttuhan on siinä, että, että se se ei sano mitään oikeasti, mutta se kertoo kaiken. Yrityskulttuuri tapahtuu sitä, mitä tapahtuu, kun kukaan ei ole katsomassa. Mm. Eli, tai mitä tehdään, kun kukaan ei ole katsomassa. Mm. Eli, eli et kun meillä on riittävän niin selkeä se kulttuuri, siellä on ne arvopohjat, siellä on se organisaation maailmankuva ja käsitys ihmisestä ja sen päälle rakennetut niin visiot, että mit, mitä me halutaan ja mitä me tavoitellaan. Kun ne on sanotettu selkeästi ja rakenteet tukee, niin ihmiset ikään kuin ottaa sen omakseen. Mm. Ja, ja ne toimii niin kuin sen ohjaamana ilman, että niitä käsketään, vaaditaan, seurataan, määrätään. Ja et, et jos me mennään niin miettimään sit, sitä toista kautta, sitä mitä niistä kulttuuri kulttuuria voitaisiin ymmärtää, niin se kulttuuri-sanahan tulee latinankielestä, latinankielisestä sanasta kulttura, mm. joka tarkoittaa maaperän kultivointi, mm. joka on täysin eri asia siis kuin agrikulttuuri, joka on maanviljelys. Mm. Eli maaperästä, se, niin kuin, se, on, se on esiaste sille, että maanviljelijä pystyy viljelemään. Mm. Eli me pidetään maaperästä huolta, jos sinne pitää lisätä tyyppejä, niin me lisätään tyyppejä, jotta me saadaan sieltä kauraa. Jos sitä pitää ääestää tai kyntää ennen kuin sinne heitetään siemeniä, niin me tehdään niitä asioita, joita meidän pitää tehdä, jotta me saataisiin sieltä sitä toivotunlaista tulosta. On se sitten viljaa tai toivotunlaista toimintaa siellä organisaatiossa. Eli se, on, se, on se, se, on se, se on se pohja, jolle kaikki rakentuu. Mm-hmm. Mutta se ongelma on siinä, että, että kun se on, että se on niin vaikeasti ymmärrettävä ja se on niin monisyyne ja monitahonen, Niistä sitä on hirveän vaikea johtaa. Kun sen sitten taas, niin kun siitä tietoiseksi tuleminen vaatii tosi paljon. Se vaatii niin rehellistä ja raadollista niin silmien avaamista ja korvien avaamista ja, mm-hmm. ja, ja muutoin. Niin, 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 niin se sitten on tullut semmoinen, että, että niin puhutaan yrityskulttuurista, mutta ei oikeastaan puhuta yhtään mistään. Tai sitten puhutaan yrityskulttuurista, puhutaan kaikesta, jolloin sit on tosi vaikea toimia sen, tehdä asioita niin yrityskulttuuriin.
0: Ja puhutaan mm-hmm. yrityksen toiminnan kannalta erittäin fundamentista asiasta. Että se, se on niin kuin vaikea myöskin lähteä, äh, kun on väärässä, johtamaan ja muuttamaan. Sitä pystyy no. johtamaan ja muuttamaan ehdottomasti, mutta... Mutta tota, se vaatii hyvin syvällistä työtä ja koko johdon osallistusta ja koko organisaation koko
1: organisaatio organisaatio, osallistusta. Ei Se on pelkästään niin kuin johdon homma. Mm, et, et niin kuin, et ei, niin. Johto ei voi. Siihen vaaditaan esimiehet mukaan, siihen vaaditaan työntekijät mukaan mm. aktiivisin kuluttajina ja muuta. Se on, niin kuin, se on koko organisaation juttu. Mutta mm. jos se johto ei niin ole tietoinen siitä aidosta kulttuurista, mm. mikä meillä on. Jos ne, niin kuin, jos ne puhuu siitä vaan, että me ollaan ketterä ja hauska ja mm. <laughs> hyvinvoiva organisaatio ja sitten niin kuin siellä lasikopissa niin ne voi olla ketteriä ja niin voi olla hauskaa, mutta sitten jos joka puolella niin kuin muualla organisaatiossa kokemus on ihan toinen, niin sillä ei ole mitään väliä, mitä mieltä ne on. Siis sehän voi vahingoittaa organisaatio, jos johto kuvittelee että meillä viestitään avoimesti ja meillä saa tehdä virheitä mutta työntekijät sitten taas ikään kuin kokevat sen toisin niin silloin jos lähdet harhaisesti niin kuin kuvitelmasta johtamaan jotain niin tähän ikään kuin tämä drukkerin suuhun laitettu totuus, että kulttuurisyöstrategiat aamumuroissa mm. niin sehän, sehän niin kuin menee just tähän että et, okay. et ollaanko me tietoisia ymmärretäänkö me ja niin kuin mahdollistaako se meidän kulttuurin meidän strategisten asioiden toteutumisen mm. niin, Eli jo,
0: on jopa parempaa Mm-hmm. Uh, jos sulla on kulttuuri, niin edes se, että se tu- tiedät sen niin, niin. ja tunnistat ja, sen, ja. siitä pystytään oikeasti liikkumaan eteenpäin. Ja, ja, se, se on harhainen se. mielikuva siitä, että ei, ei meillä on ihan hyvä meininki ja, niin ja, ja. näytetään sitä nettisivuilla ja, ja muuta, ja niin ja se, ja. se on se kaikista pahin
1: Se on ongelmallinen. Ja sitten vielä jos me niinku julkisesti viestitään niistä asioista, että, että me olemme tällaisia ja työntekijät niinku kattoo, että, että miksi ne että et, mm. et kuinka kujalla ne on ja miksi ne, miksi ne kusettaa. Ja jos ne kusettaa niin tuossa asiassa, niin missä kaikessa muussa ne niin fuulaa.
2: Mm.
1: Se, on, se, on se on tosi vaarallista. Ja, niin kuin, me otetaan se, kun se suurin haastehan on siinä, että se ei aina johdu siis niin kuin, johdon niin kuin, tyhmyydestä tai niin kuin, arroganssista. Mm. Vaan että silloin, siis kulttuuri on niin vahva, että kun sä oot, oot puolvuotta ollut jonkun organisaation sisällä, niin et sä enää niinku, et sä osaat kyseenalaistaa. Hmm. Sä oot jo niinku omaksunut sen, kulttuuri on ottanut suut, jolloin se on se ikään kuin näinhän me ollaan aina toimittu ja, ja miten niin toin tyhmästi, että et, 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 näinhän tehtiin ja siis se on niinku... Se on, se on niin vahva ja, ja se, se niin kuin ottaa niin vahvan otteen susta, että sä et niin nää sitä. Et sen takia, tämä ei ole nyt tämä sisältää tää tuotesijoittelu ehkä, mutta sen takia joskus tarvitaan ulkopuolisia konsultteja. Mm, 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 muun muassa mm, tai jotain muuta hyvää yritystä. Niin kuin tulee sinne kattoo, ja katsoa, et, että hei, ootteko sitten huomanneet, että tämä on vähän hassu tämä tapa, miten te teette? Koska sä et enää näe tulee sokea. Mm, ja jos ei halua käyttää ulkopuolisia konsultteja sen ymmärtämiseen, niin, niin sitten aina... Jos me rekrytoidaan uusia, niin käyttää niitä tuoreita silmiä. Että, että hei, jok- ekan viikon jälkeen keskustellaan, niin hei miltä tämä vaikuttaa, tehdäänkö me hassusti, miltä tämä kulttuuri sun silmiin näyttää. Mutta siinä on aina se risti, riski, että kun ihminen on koeajalla, niin uskaltaako se sanoa, että, <lipo> <lipo> että <lipo> <lipo> hei, tämä on ihan dorkaa, mitä te teette. Kun että, 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 te rekrytoinnissa, että te teette näin, mutta... No. niin siinä voi olla, että siinä tulee sitä siloteltua totuutta. Ja monet konsultiltakin tulee se siloteltu totuus. Tota, mm. Sitten on olemassa konsulttitalo jotka kertoo rehellisesti, <laughs> mutta ei
0: mennä siihen se Mutta toi on hieno, hieno mahdollisuus oikeasti jokaiselle yritykselle. On. Se ensimmäinen, ensimmäinen tota, kun uusi rekrytoitu henkilö tulee ja. taloon, niin siinä vaiheessa oikeasti on avoin. Ja, ja oikeasti kertoo sen, että meillä tehdään asioita näin, että voit olla avoin on. ja, ja niin kuin kertoo meille näitä juttuja. Me ei... Me ei pistä ajalla sen takia niin. ulos, se, että sä kerrot meille totuuden. Niin,
1: ja, ja silloin se pitää olla myös, pitää niin kun, on kulttuurimuotoilua, on se, että, 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 että jos me ollaan aidosti kiinnostuneita meidän kulttuurissa, siis me oikeasti uskotaan siihen niin, niin kuin uusilla... Työntekijöille, jotka me ollaan valittu. Siis se on hassu, kun organisaatio välillä on unohtaa mm. sen, että ne pääsee valitsemaan ne työntekijät. Mm. Sitten niin, kuin, niin monessa johtoryhmässä on meillä on niin paskoja esimiehiä. No kuka ne on valinnut, tiedät? Tai, tai, että kun meidän työntekijät on niin laiskoja, kuka ne on valinnut ja kuka mm. niitä johtaa? Mm. Mutta jos me uskotaan, että meidän työntekijät on kallissa arvoissa ja ne niin meidän uudet työntekijät, niin ne vasta fiksuu jonkin, mm. niin jos ei mene siinä rakenteessa, perehdytysrakenteessa sitä, että, että, että me annetaan molemminpuolista palautetta. Ekapäivä, miten meni, mikä tuntui hassulta, olisi kiva vähän vähän aktiivisempi, ottaisit ihmisiin kontaktiin niin enemmän. ja hei, Meillä on tapana moikata ihmisiä ja, ja, ja muutoin. Ja sitten ensimmäisen viikon jälkeen, että no mikä nyt on fiilis, miltä tuntuu, mitä, mitä omituisit, mitä mikä yllätti sut, mitä me tehtiin eri tavalla kuin sun edellisessä työpaikassa. Onko jotain, mitä me luvattiin rekrytointivaiheessa, joka ei ole nyt toteutunut? Kuukauden kuluttua, miten sä oot kehittynyt, miten sun mielestä, onko se ollut mahdollista, oletko saanut sen tuen, mitä mieltä saat meistä? Edelleen me toivottaisiin, Taneli, että moikkaisit ihmisiä, kun meillä on taas semmoinen jännä tapa, sanotaan hyvää huomenta. Siis, ette, ja sitten vielä niin kolmen kuukauden kuluttua, eli kun sata päivää on kulunut, ja sitten meillä on siinä ennen sitä koeajan päättämistä olisi vielä sitten semmoinen oikea, aito palautakeskustelu niin molemmin puolin. Ja sitten kun sit koeajasta selvitään, niin sittenhän siihen se riitti, jolla sut kutsutaan nyt sitten Tane Liftedin viralliseksi jäseneksi. Miten hienolta se tuntuukaan, kun saat hupparia, ja ja pari tarraa Mutta se, se on oikeasti kun sekään ei taas tapahdu. Niin kuin, että sitä, Joo, meillä on, tulee näitä uusia, niin mehän voidaan kysyä niitä. Sitten joku kysyy, jos muistaa, kysyy. Mm. Sitten joku kysyy ja ehkä kirjaa tai kertoo hr tai toimitusjohtajalle, että hei, sieltä tuli tämmöistä palautetta. Mm. Se täytyy tehdä sinne rakenteisesti, Siitä täytyy tehdä systemaattista. Ja se on sitä kulttuurirakentamista.
0: Tällaisessa perehdytyksessä voi jopa käydä niin, että se ihminen ottaa aktiivisen roolin sinne työyhteisöön. Niin siis kyllä, se on ihan <laughs> <laughs> ja, niin
1: kuin, jos, jos me saadaan niille tämmöinen. Sen perehdytyksen aikana rakennettu, että meidän kulttuurissa pitää kyseenalaistaa, mm. pitää haastaa, pitää pyrkiä tekemään paremmin, mm. pitää ke- kehittyä, niin sehän on tosi vaarallista, se oppistumisen toimintamallisi. heti alussa.
0: Mm. Mutta hei, voidaanko mm. me määritellä jollain tavalla, että mitä on hyvä yrityskulttuuri? Onko, onko sille olemassa jonkinlaista määritelmää? Sä puhuit aikaisemmin siitä, että on olemassa hyvin erilaisia yrityskulttuureja. Voidaanko sanoa, että joku on hyvää yrityskulttuuria ja ei toinen. Niin
1: ei. Joo, siis me tota, aika usein kysytään, että et, et, hei Panu, et mikä, mikä on Suomen paras yrityskulttuuri, niin mm. sellaista ei voi sanoa. Siis me ei voi sanoa, että on olemassa universaalisti paras yrityskulttuuri. Mm. Se yrityskulttuurin oikeus tai vääryys määrittyy mun näkökulmasta siinä, että et, 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 miksi se organisaatio on olemassa ja minne se on menossa ja mikä on se hetki ja se tilanne ja missä toimii. Hmm. Eli jonkinlainen kulttuuri on parempi johonkin ajan hetkeen jollekin organisaatiolle kuin jonkin toinen. Hmm. Mutta sitten sit kun me lähdetään niinku rakentamaan yrityskulttuuria 2020-luvulla, mikä tämä luku nyt virallisesti onkaan, niin, niin on, on tiettyjä niinku lainalaisuuksia niinku siinä. Ja ne lainalaisuudet tulevat siitä, että minkälaisia me ihmiset ollaan. Eli jos me halutaan ihmiset... Niinku, Jokaisen organisaation pitäisi haluta, että heidän ihmiset sitoutuvat, välittävät ja tekevät töitä motivoituneesti. Lähtökohtaa. Minä en ole mm. yhtään yritysstrategiakalvoa niin tai tarinaa lukenut, jossa sanotaan, että me, me emme halua sitoutuneita työntekijöitä. Me emme halua, että he antavat parhaansa ja voivat hyvin. Eli oletusarvoisesti jokainen organisaatio haluaa siis, että, että ihmiset voi hyvin sitoutuu, motivoituu ja tekee antaa parhaansa. Mm. Jos tätä halutaan niin silloin jokaisessa kulttuurissa pitää olla niitä tiettyjä elementtejä. Siinä, että me kunnioitetaan ja arvostetaan ihmisiä. Lähdetään siitä lähtökohdasta, että ihmiset on hyviä. Lähdetään antamaan ihmisille palautetta ja kehitysmahdollisuuksia. Eli jos me rakennetaan tämmöisiä asioita, tuodaan näitä elementtejä niihin kulttuureihin, niin ne on todennäköisesti tässä ajan hetkessä parempia kuin ne toiset. Mutta et se, että et niin et, et mikä temppu, että onko se joku temppu, parempi kuin toinen. Mm, mm. Tekeekö, tekeekö se vinsitistä paremman työpaikan, että työntekijät saavat äänestää toimitusjohtajan palkan ja sen, että saakohan jatkaa toimitusjohtajana, mm. niin tekeekö se siitä paremman kulttuurin kuin joku toinen. Mm. Joillekin tekee ja se on kiva niin kuin viestinnällinen rakenne, se on kiva vaikuttamisen muodissa, se on kiva kertoa, että kaikkia, kaikkien työ pitää täyttää tiettyjä standardeja, mutta mutta tota, se sopii siihen Vinsittiin, mutta jossain toisessa organisaatiossa se koettaisiin hyvin ahdistavana ja, ja, ja niinku sellaisena. Se, kun se on tehty Vinsittillä aidosta halusta
2: mm.
1: ja aidosta tahdosta ja aidosta, se, on, se on aito prosessi, niin silloin, silloin se on totta ja se istuu siihen. Mutta ei, ei me pystytä sanoa, niinku että Stockmannin kulttuuri on huonompi kuin jonkun muun tai, tai, tai
0: joku Vinsit on mielenkiintoinen esimerkki, sitä, sitä mm. nostetaan paljon ainakin kun puhutaan yrityskulttuurista. Mm, ja pari muutakin yritystä totta kai, Suomessa, mutta uh, just tämmöiset asiat, joista jos puhuit yeah. toimitusjohtajan äänestämisestä, uh, on aika lailla kuitenkin vuoden huippuun. On. on se pohja rakennettu sinne kulttuuriin Kyllä. ja enä, arvot. Ja sitten se, ne asiat kasautuu päälle. Jos tuommoisia temppuja lähtee Eikö se, eikö se voi olla hyvinkin
1: Se on hyvin vahdollista, se on niin tyhmää. Siis kulttuuria ei voi kopioida. Mm. Samat kopioida tiettyjä ar- kulttuurisia artefakteja. Mm. Siis sitä, että, että äh, kulttuurisella jokaiselle työntekijälle annetaan luottokorttia ja, ja, ja kukaan ei tarkista niitä, niitä niin kuin, äh, laskuja. Mm. Ne on kaikki vaan avoimia. Jokainen pystyy katsoa kenen tahansa luottokorttilaskuja ja sit pystyy kyseenalaistamaan, että et, oliko, oliko tänne hyvin, hyvin ostettu nämä mikit, mikit ja, ja ajattelit sit podcastin niinku perustaa, että et sehän on hyvä idea. Mutta ta, siis, se, että, että me annetaan organisaatio, että, me, että hei, okei, okay, meilläkin on tämmöinen niin itseohjautuva luottamukseen perustuva organisaatio, että annetaan mekin kaikille työntekijöille luottokortit, mutta sitten kun luot, työntekijä käyttää sitä luottokorttia, niin sitten siellä ollaan nillittämässä sille, että, että miksi sä ostit ton hiiren, mm. koska näin. Mm. Eli se, että me sieltä pöllitään se joku juttu. Ja, ja sitten meidän kulttuurin, just nämä alimmat kerrokset, eli kulttuurihan esitetään kolmena, kolmella tasolla. Että, että siellä on ylhäällä, tai se on ehkä niin jäävuoresta puhutaan, että mm. niin nämä artefaktit, tämmöiset niin pallomeret tai supersellillä jätetään kengät eteiseen tai, 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 tai liftedillä on arvot tuossa seinällä laitettuna ja kirjoitettuna ja kuvitettuna. Niin nämä on niin tämmöisiä artefakteja, joita, joita periaatteessa pystyy kopioimaan. Mm. Mutta sitten kun siellä alhaalla on ne perusolettamukset, se maailmankuva ja niiden päälle ne yrityksen arvotuskomukset ja muut, joiden päälle oikeasti ja hyvin rakennetussa kulttuurissa sit niinku ne artefaktit on näiden ajattelun perusoletusten arvoja ja muiden tuotteita, ja ne niinku tekee niistä kosketeltavia. Mm. Mutta sitten jos me otetaan, jos meidän niinku jäävuoden alapuolella on kaikkea muuta kuin luottamusta ja, mm. ja läpinäkyvyyttä ja muuta, ja sit me otetaan näitä luottamuksesta läpinäkyvyydestä kertovia artefakteja, niin eihän ne kiinnity siihen. Niistä tulee vaan niinku semmoisia epäonnistuneita kokeiluita. S- Et, yhden, siis ne... Niitä kannattaa lukea ja niistä kannattaa niin kuin inspiroitua siitä, mitä muut yritykset tekevät, mutta jokaisen organisaation pitäisi pysähtyä miettimään itsessään, että mikä on se meidän kulttuurin ydin, mitkä on ne meidän oikeasti ne arvot, mikä on se meidän maailmankuva ja miten se näkyy tämmöisissä käytännöissä. Mm. onko meillä se, miten me sanotetaan työsopimuksessa meidän... Niin työaika tai mit se meidän työsopimus näyttää, mitä meidän niin rekrytointihakulomake näyttää. Mm. Kaikki tämmöiset pienet asiat, niin ne pitää miettiä aina sieltä niin kulttuurisesta lähtökohdasta.
0: Jos vetää, vetää niin tosi simppeliä, simppeliä linjaa tässä, mm. niin yrityskulttuurissa sä arvot mm. tosi, tosi tärkeiksi elementti. Onko nämä arvot nimenomaan semmoinen semmonen tota, hyvä päätöksentekokriteeri, jokaisessa päätöksessä ja jokaisessa esimerkiksi siinä työsopimuksessa, näkyykö meidän arvot täällä, näkyykö meidän arvot tässä, tässä päätöksessä, mitä nyt me tehdään, oliko... Onko tämä podcastin pitäminen meidän arvojen mukaan mm, mm, sitä kaikkea muuta vastaavaa? Mm. Niin Onko nämä arvot nimenomaan sun mielestä semmoinen niin päätöksentekokriteeri ja semmoinen kompassi, jolla voidaan suunnata eteenpäin?
1: Parhaimmillaan on, jos ne on tehty oikein. Jos ne ei ole sitä semmoista korporaattia, tai sit. Hirveän useinhan. Kun me katsotaan arvoja. Jos, jos mennään organisaatioiden arvoihin, mä teen aikanaan tutkimuksen kaikista Suomen pörssiyritysten arvoista ja siis se, se, on, se on niin surullista luettavaa, kun siellä on se niin kuin tuloksellisuus, asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja yhteistyö. Hmm. Valtaosa strategisiin on strategisia päämääriä, mm. eli ne ei ole siis arvoja, vaan ne kertoo, siellä on haluttu sanottaa se, niin kertoa taas erilaisille viiteryhmille ja lähinnä omistajille tai mahdollisille omistajille ja asiakkaille se, että me haluamme tehdä rahaa ja me toimimme vastuullisesti ja asiakas on keskiössä. Mm. Nehän on loppupeleissä niin tuloksellisuus. Mm. Tuloksen teko, sehän on toiminnan päämäärä. Jokainen organisaatio on olemassa tehdäkseen tulosta, mm. kuitenkin.
2: Mm.
1: Ää, niin miksi sitä kirjoittaa siihen arvoihin? Sehän on jo se, miksi me olemme olemassa. Mm. Eli arvojen tehtävänä olisi kertoa se, että miten toimimalla se työntekijä toimii oikein. Miten se toimii arvojen mukaisesti. Jos me ollaan ne oikealla tavalla, niin oikeet, että ne on oikeasti sellaisia asioita, joihin ne ihmiset voi vaikuttaa, jotka ne ottaa sydämeensä, jotka ne kantaa mukana, joka ohjaa niiden toimintaa, mm. niin silloin me voidaan käyttää niitä päätöksentekokriteerejä. Mm. Jos me otetaan esimerkiksi vaikka mun Mun arvojen näkökulmasta, mun mun lempiorganisaatio ehdottomasti Suomessa on Heltti-niminen työterveyspalveluja tarjoava organisaatio. Heidän heidän neljä arvoa on tarmo, pokka, lempi ja hehku. Eli sun pitää toimia tarmokkaasti, pokalla, lempeästi ja hehkuen. Niin sen kauttahan me voidaan tehdä rekrytointipäätöksiä. Kun se haastatellaan työntekijää, niin löytyykö siitä lempeä? Oliko sillä tarmoa? Oliko sillä pokkaa sanoa jotain ja hehkuiko hän? Mm. Niin, voidaan valita niitä ihmisiä, jotka tulee siihen kulttuuriin, jos kaikki edustaa näitä arvoja. Mm. Kun mietitään asiakaskohtaamista, meidän pitää toimia näiden mukaan. Mm. Kun me mietitään jotain rakennetta, niin näkyykö rakenteessa nämä asiat ja muutoin. Silloin jos ne arvot on niin oikeet mm. ja ne on siinä organisaatiossa toimii, niin silloin me voidaan käyttää niitä päätöksentekokriteerejä. Mutta mm. kun valtaosa niistä niin arvoista, joita täällä suomalaisessa organisaatiossa niin no, no niin... No niin, latteita, ne on ihan tyhjänpäiväisiä, niille ei mitään merkitystä. Sen takia mä tein arvomme.fi-palvelu, joka arvoa yritykselle pörssiuskottavat arvot, Ettei ei tarvitse käyttää semmoisia puusilmaisia konsultteja. Se tulee eri,
0: erittäin hyvä palvelu, kannattaa käydä no. tsekkausta. <laughs> Todella hauska, Kävin niitäkin
1: No joo, se taitaa olla rikki nyt tämän hetken, se ei tuota, tuota arvoa taulua. Se, ah pitäisi tuottaa jaa, jaa siis printattava arvotaulukin. Mutta
0: neljä arvoa tai saa valita. Saa valitaan yksilä neljä, joo. ne kävi hakemisiin omat arvot. No mä katsoin, että näytty tutuuta näitä firma-arvot Mutta tärkeä kysymys on se, että voiko joku arvo olla toisella arvto, toisessa yrityksessä lattea ja toisessa yrityksessä itse asiassa hyvä arvo? Mulle tulee mieleen... Meillä sä puhuit asiakaskeskeisyydestä, niin Amazonillahan on tuttu, tuttu tuota arvo, customer obsession. Mm. Ja se on sellainen, joka on tutkitustikin ää, ää, niin kuin monien ihmisten hyvin mm. niin suorintavaa työtäkin mm. tekevien ihmisten mielessä se kaikista tärkein ja. Amazonilla. Ja. Ja. Niin siellä ilmeisesti se toimii niin kuin äärimmäisen mm. hyvin. Ja se on nimenomaan sillä niinku obsession mm, heillä. Sitten toisessa organisaatiossa se on nimenomaan tämä niin mm. kuin, asiakaskeskeisyys, erittäin lattea. Mm. Ää, mit, mitä mieltä se on tästä? Voiko ne olla niin kuin, toinen arvo, yksi arvo toimija toisessa organisaatiossa, mutta ei toisessa?
1: Suurallisin esimerkki arvoista ja ehkä rehellisyys. Okay. Siis se, että jos rehellisyys on meidän arvo ja meidän täytyy alleviivata sitä, että me toimitaan rehellisesti, mm. niin onhan se aika saatanan sulullista. Mm. Siis oikeasti, me ollaan rehellisiä. Eikö nyt lähtökohta ole se, että organisaatio pitää olla rehellinen? Mutta sitten meillä on toimialoja, joissa niinku se rehellisyys ei ole ollut aina ihan default. Mm. Niin, niin mä näen, että joissain, joillain toimialoilla niinku se rehellisyys voi jopa olla arvona, mutta se pitää... Niinku Öö, niinku, se pitää sanottaa oikein. Mm, mm. Se, että jos me ollaan niinku, myyntiorganisaatio tai, tai niinku, organisaatioista on olemassa asiakkaitaan varten, mm. niin musta se on taas enemmän niinku, strateginen päämäärä, että me ollaan asiakaskeskeisiä. Ja,
2: ja,
1: ja. Jolloin musta niinku, se, että et, et musta niitä arvoja, jos me kirjoitetaan sinne se asiakas-obsession. Niinku, mm tai palvelemme intohimoisesti asiakkaita, me vois olla niinku tämmöinen vähän pidempi niinku lausi, niin mm. miksei se on vaan niinku, intohimo kaikkeen siihen tekemiseen. Mm. Eli niinku se, että et, et musta välillä niinku, ne menee sekaisin, ja me halutaan laittaa se asiakas sinne, niinku, muita sidosryhmiä, kun ne kirjoitetaan kuitenkin henkilöstölle. Musta se obsession, niin kuin, sehän on, mm. että jos me katsoa Amazonin kulttuuri, niin nehän on kaikessa mm. obsessed.
2: Mm. Eihän
1: ne ole pelkästään asiakkaisin. Ne on, ne on niin kuin siinä, miten ne oppii, minkälaista niin työmääriä ne tekee, miten, miten siellä johdetaan ja muutoin, niin, niin sehän menee läpi kaiken. Että se, niin kuin mun mielestä se, se on niin niin vähän vä, niin turha sana, mutta et edelleen sä olet täysin oikeassa. Joissain organisaatioissa se Ikään kuin uh, tää, 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 tota, se vaihtelee, mutta mut siinä on myös siitä sanotuksesta. Mm. Ja siinä on hirveän paljon siitä sanotuksesta, että kertokse se, onko se arvo, niinku, onko se tarinana? Mm. Onko se sellainen, se, niinku, vai onko se niinku, kirjoitettu sellaiseksi niinku, niin just tämmöisen arvoamme.fi niin bullshit-generaattorin mm. niin tuottamana semmoisen, että siinä ei ole mitään tunnetta. Se, se on ikään kuin se, että jos menee lukee pörssiyritykseen niitä arvoja, niin valtaosa niistä, niin kuin, sä voit cut, paste ne niin ihan mihin vaan. Että ne, ne millään tavalla kerro siitä organisaation sielusta tai mitä se meillä tarkoittaa. Mm. Mm. Mutta sitten jos sä menet niin katsomaan Katsomaan jotain, jotain tota, tosiaan vaikka nyt Heltin arvoja tai, tai jonkun muun kotipizzan arvoja, niin kyllä niissä on niinku, se, se, mitä se sitten niinku avattu ja tarinoitettu, mm-hmm. niin se kertoo ja se vie sen siihen, yritys, siihen kyseisen
0: yrityksen kontekstiin. Mm-hmm. Meilläkin on kohtuu, kohtuu pieni organisaatio, mm-hmm. koko yrityksen mm-hmm. äh, voimalla workshoppaamaan jotain mm-hmm. asioita ja... Tota, Uh, yksi hyödyllisimmistä workshopeista, mitä ollaan mm. pidetty, ollaan pidetty se monta kertaa, niin mitä nämä arvot oikeasti tarkoittaa Kyllä. erilaisissa toiminnoissa ja erilaisissa tilanteissa? Mm. Oikeasti, että käy sitä läpi, että, että, että mitä se tarkoittaa tässä mm. tilanteessa, toimitaanko me niiden mukaisesti? Ja just tämmöisistä harjoituksista niin se alkaa mennä sinne selkärankaan vaan, ja, ja no, niistä no. tulee merkityksellisiä. No, että et just se niinku, yksi sana voi tarkoittaa no. ihan eri asiaa jollekin.
1: Niin tosiaan. on, kehittyminen on se kehittyminen, muistaakseni teidän arvo, niin se tarkoittaa yhdelle toista toiselle kolmatta. Niin. Mutta tehän ootte sanonut sen, että joka päivä paremmin, niin mm. mitä se tarkoittaa? Että et, tarkoittaako se vaan... Niin omassa työssä tarkoittaa se, niin se yhteisenä ja muuta. Siinäkin on niin paljon niitä konnotaatioita, että just sen avaaminen ja, ja niin se, että ihmiset, niistä tulee taas se jaettu ymmärrys, että, että mitä me organisaationa tarkoitetaan näillä mm-hmm. ja, ja miksi se on valikoitunut meidän arvoksi mm-hmm. ja miten sä koet sen ja miten sä voit siitä omassa työssä että se, se keskustelu ei mene ikinä hukkaan. Mutta se, missä niinku organisaatiot ajaa miinaan, on se, että hei, tehän, tehän niin kuin annetaan organisaation, niin kuin, että organisaation kaikki työntekijät osallistuvat arvojen määritykseen. Mm-hmm. Sitä ei pidä tapahtua, koska se on, se on kuitenkin omistajien ja johdon juttu. Niiden tehtävänä on kertoa, mitä ja minkälaista toimintaa tässä organisaatiossa niin kuin suvaitaan. Et mä en lähde siihen, että hei, kumpa jaa, että nyt kaikki tuohon leirinuatiolle. Ja mitä arvoja meillä on, koska silloin sitten taas, että jos me kaikki ihmiset, huomioon. sitten niistä tulee just niitä, että ei voi sanoa oikeastaan riittävän terävästi. Tehän niistä, että ne sylelee nyt kaikki meidän olemassa olevia työntekijöitä, niin sitten niistä tulee just semmoisia latteuksia, että ei nyt loukkaa ketään, mutta kun pitää ottaa kantaa, arvojen pitää ottaa kantaa, että minkälaista käyttäytymistä me halutaan ja minkälaista käyttäytymistä me ei siedetä.
0: Sä et suosisi semmoista puolitiehen tulemista tossa, että johtomäärittelee, että nämä, nämä ne suurin piirtein mm. pitäisi olla ne arvot ja sitten. Sitten tota, työntekijät kaikki organisaatiossa miettiä, että meidän mielestä nämä näkyy tämän mm. paljon enemmän ja mm. näiden mukaan me toimitaan ja nämä on sellaisia niin kuin, hyveellisiä ja, asioita ja. meillä, Nyt mennään puolitie. Yeah,
1: Joo, siis voi, voidaan niin kuin, niin kuin silleen tehdä, mutta edelleen se, että... <köh> Et, et valitettavasti on monta tämmöistä niinku, sivusta seuranneena näitä arvoprosesseja, joissa me niinku, osallistetaan sitä työntekijää ja muuta, niin se on enemmän aina teat- se on oikeasti teatteri. Ja, ja. Et se johtoryhmä sitten valitsee sieltä kuitenkin aina ne, mitkä heille on tärkeitä. Mm. Että tuo nyt nousi toi yhteiskunnan vastuu, mutta johon me maksetaan veroja, ja ne vedetään se pois. Mm. sitten sit ne ihmiset taas, jotka ovat kuvitelleet Ja on organisaatioita, joissa on väliä. Heltti teki hienot arvonsa yhdessä, mutta valtaosassa organisaatiossa se kypsyystaso ei ole siihen. Valtaosassa organisaatiossa on ihmisiä, joita organisaatio ei halua sinne tulevaisuudessa. Siellä on tällä hetkellä ihmisiä, joita me emme halua sinne tulevaisuudessa, koska ne on tullut joskus tänne, ne on, ne on tämmöisiä henkilöitä, jotka puukattaa toisia kusetta ja muuta mitä ikinä siellä voikaan tämmöisiä negatiivisia asioita olla. Sit, jos me otetaan ne mukaan siihen arvoprosessiin,
2: mm.
1: niin nehän tuo siihen sitä määrää. Eli mm. niiden tehtävänä on myös osittain niin ohjata sitä, että mitä me halutaan ja minkälaisia ihmisiä me halutaan tänne. Ne, ne, on, niin kun, ne täytyy tehdä tosissaan, ne täytyy tehdä riittävän teräviksi ja, ja niiden pitää olla sellaisia, että ne resonoi niissä ihmisissä, jotka se organisaatio kuvittelee tarvitsevansa tulevaisuudessa.
0: No, onko yrityskulttuuri ja, ja arvojen rakentaminen, puhutaan yrityskulttuurista <tos> pelkästään, <tos> niin. niin kenen vastuulla se? Onko se jonkun vastuulla? Sanoit, että kaikki siihen, mutta onko jonkun vastuulla olla tota, niin kuin vetovastuussa tai se hallitsijana jollain tavalla?
1: Joo, se, tota, mä, mä olen vahvasti sitä mieltä, että siis kulttuuri on aina johtajansa varjo.
2: Hmm.
1: Ö, tavalla tai toisella, että se määrittää sen. Ja jokaisen johtajan siis, niin se, miksi mä tästä puhun tälleen, mä niin haluan sanoa sen, että jokaisen johtajan täytyy ymmärtää se oma roolinsa siinä. Mm. Että et, et, miten toimimalla hän, mi, miten hän joko niin vahvistaa kulttuuri tai terrorisoi sitä. Mm. Mun mielestä että niin jos omistajat on lähellä, niin heidän tehtävänään on sanottaa se, minkälainen kulttuuri tänne halutaan. Mm. Äh, johtoryhmä, jos se on erillinen omistajista, niin heidän tehtävänään on sitten niin lähteä niin esimerkillä, niin kuin, viemään sitä kulttuuria mm. niin kuin eteenpäin. Sitten meillä on keskijohto ja nämä esimiehet, joiden tehtävänä on sitten niin kuin omalla, omalla osallaan niin kuin sitten panna sitä toimeen ja toteen ja tehdä sitä totta. Ja sitten niin kuin se, mitä työntekijöille, perustyöntekijöille, niin kuin, mikä se keskeinen rooli on musta aktiivinen kuluttaja, että sanoo, että hei, tämä oli hyvä, kiva kun tehtiin näin, hei, ei, tämä ei nyt niin kuin toimi. Mutta kaikki ne rakentaa siinä, että jokainen voi niin kulttuuri rakennetaan sillä, että me tosiaan moikataan toisiamme toimistossa, se että me ei puhuta toisesta ihmisestä pahaa, mm. se että me ollaan, halutaan kehittää työyhteisöä, työympäristöä, otetaan kantaa siihen, keskustellaan avoimesti, ei torpata asioita, niin nämä tämmöiset asiat, niin nehän on jokaisen työntekijän vastuulla, mm. Että et, et kaikilla tasoilla me rakennetaan silloin omalla toiminnallamme sitä. Mut, mut, niin kun, kun se organisaatio, että jokaista organisaatiota johtaa joku. Ei ole olemassa semmoista organisaatiota, jossa ei olisi johtajaa. Otetaan mitä tahansa. Lalloon, Fredrik Lalloon kirjasta Reinventing Organizations, mikä tahansa, Burtzorkki tai Zappos tai Morningstar tai Suomesta futurissa tai Vinsit tai Heltti, niin jokaisen niistä on hyvin vahva johtaja.
2: Mm-hmm.
1: Eli siellä on joku kuitenkin, joka sitä johtaa ja näyttää sitä suuntaa. Ja se suunnan näyttäminen on se kaikkein tärkeintä. Ja silloin kun me tiedetään ja nähdään se suunta ja vähän sieltä pidemmän, niin silloin... Sen johdon tehtävänä on määrittää, minkälainen minkälainen on se kulttuuri, jonka he uskovat toteuttavan ja vievän sen organisaation sinne, että siellä on enemmän paukkuisiin määrittämisessä ikään kuin niiden rajojen asettamisessa. Ja sitten ne pitää ottaa, johtajien pitää ottaa se roolinsa siinä ja ymmärtää se roolinsa. Mutta edelleen se ei ole pelkästään johdon vastuuri. Tosiaan, että et, et niiden työntekijöiden, jotka päättää olla siinä organisaatiossa mukana, niin heidän täytyy sitten omalla toiminnallaan, päätöksillään, puheillaan, tai niin osoittaa sitä ja tukea sitä kulttuuria. Mutta se pitää olla sanotettu, just niiden arvoja, niiden strategioiden, visioiden, missioiden kanssa.
0: Niin. Meillä on paljon HR-päälliköitä kuuntelemassa tätä podcastia. Niin Mikä on heidän rooli?
1: <laughs> HR on mun mielestä keskeinen rooli on siinä. Siis ensinnäkin, ensinnäkin luoda niitä rakenteita. Tehdä siitä niin kuin ylähuttu powerpointista rakenteiden kautta totta. Hmm. Heidän tehtävänä on määrittää, että okei, okay, no mitä se meidän perehdytys tai rekrytointi tai palkitsemisjärjestelmästä tai mitkä ikinä onkaan, mitä niin miten me rakennetaan ja tukeesta kulttuuria. Hmm. Ja sitten heidän niin tehtävä, joka on itse asiassa kaikilla, kaikilla niin organisaation tasolla, mutta erityisesti niin kuin HR on sellainen vahva niin kuin kulttuurirakkikoiran rooli.
2: Hmm.
1: Eli niin lähettää ja niin kuin silmät pyöränä, niin kun menee hyvin ja räksyttää, jos joku toimii niin kulttuurin vastaisesti. Ja se HR, niin kuin, Funktio on, on, on koko ajan hakkaan tota lampun jalkaa, niin tota, se HRAn rooli on erityisen vahvasti siihen yrityksen johdon suuntaan, että heidän pitää olla se, joka pitää sen johdon sit kurissa ja sanot että hei toimitusjohtajalle toi sun puheen ei mennyt niinku ihan ihan niin kuin jiiriin, että, tuota, että huomasit että miten sä puhuit
2: hmm.
1: halventavasti myynnistä tai jotain muuta, hmm. että pitää puuttua semmoisiin ja, ja pitää kannustaa ja, ja pitää tuoda sitä kulttuuria koko aika pöydälle, että se, se pitää olla johtoryhmän pöydällä edistyksellisessä organisaatiossa yrityskulttuuri on hallituksen pöydällä mutta sen niinku johtoryhmän tehtävänä on luoda niitä rakenteita ja niitä, ideoida ja tosiaan sitten antaa sitä palautetta, että toimitaanko kulttuurin mukaisesti vai vastaisesti.
0: Mm. Jos me kuvitellaan, että nyt meillä on kuuntelemassa joku, joku ihminen, joka Kuvitellaan, kokea. että meillä on kuuntelemassa joku. Tämä on lupaava. Kiva, kun kutsuit tähän sinun Tämä on tosi tärkeää. tää on paljon kuunteleja. Tuota, kuvitellaan. Uh, kuvitellaan, että joku ihminen, joka no. kokee olevansa yrityskulttuurista vastuussa omassa organisaatiossaan. No. Nyt, nyt tota, havahtuu, että ehemmettä mm. Tässä nyt ollaan menty mm. vähän niin kuin downhill, liian pitkään. Kyllä. Jotain on tehtävä. Mä, mä haluan äh, muuttaa meidän yrityskulttuuria paremmaksi. Mitä ruvetaan tekemään? Mit, mitkä on ensimmäistä askeleita?
1: No ensimmäinen askel on se, että meidän pitää tulla, niin kuin, jo puhuttiin tuossa alussa, pitää tulla niin raanrehellisen rehellisen tietoiseksi siitä, että mikä se meidän kulttuurin tila on nyt. Mm. Sitten sen jälkeen meidän pitää tulla tietoiseksi siitä, että minkälainen kulttuuri me tänne halutaan. Mm. Se on niinku hyvä, kun tiedetään, että missä ollaan ja minulla on menossa, niin sitten me voidaan lähteä niinku johtaa tai ottaa niitä ensimmäisiä askeleita, mutta se lähtee siitä. Ja sitten oikeasti ne, niinku tietu, ne keskeiset peruskivet pitää olla aina kondiksessa, jotta se yrityskulttuuri voidaan rakentaa tai se yrityksellä on niinku olemassa ollut edellytyksiä. Eli mä puhun paljon tuossa kirjassa ihmiskäsityksestä. Et mm. et, et niinku se ihmis, johdon ihmiskäsitys, johdon ja omistajan ihmiskäsityssä määrittää sen organisaation ikään kuin kulttuurin. Mm. Jos me uskotaan ihmiset hyvää, niin kulttuuri näyttää sitä. Jos me uskotaan, että laiskoja ja tyhmiä, niin se Tuli niin näyttää siltä. Tätä ihmiskäsitystä HR ei välttämättä voi muuttaa, jolla ei ole semmoista mandaattia, että se voi vaihtaa johdon. Mutta siinä olemassa olevassa organisaatiossa, että meidän sitten lähteä paaluttaa niitä asioita, meidän pitää tehdä ne arvot, meidän pitää olla sellaiset arvot, jotka niinku ohjaa sitä toimintaa. Mm. Meillä täytyy olla jollain tavalla sanotettuna se meidän organisaation, on se sitten missio tai purpose tai mikä ikinä onkaan se tarkoitus, miksi se on olemassa. Ja sitten meillä täytyy olla se visio, se suunta, mihin tämä organisaatio on menossa. Ja sit sen jälkeen kun ne on ikään kuin nämä. Peruspalikat ja nämä rakennuspalikat ovat olemassa, niin sen jälkeen sit me voidaan lähteä tekemään niitä ikään kuin toimia, jotka, jotka niinku rakentaa sitä kulttuuria. Koska mm. jos no ei ole olemassa, niin me ei voida niinku määrittää, että mitkä ne oikeat. Mutta niin sitten tulee taas sellaisia temppuja, että hei, jaetaan näitä lounasseteleitä tai virkistysvilta mm. liikuntaseteleitä, että ne ei ikinä onkaan. Ja sitten ne ei taas tartu mihinkään. Tai että hei, pidetään nyt tämmöinen ketterys. Miksi <tum> niinku jos ei sillä ole niin mitään merkitystä sen takia, että mä luin jonkun kirjan tai jotain muuta. Mm, mm. Mutta me pitää olla nämä peruspalikat kondiksessa ja sitten sen jälkeen lähdetään rakentamaan niitä. Keskeistähän meillä on se, että, 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 että valtaosa suomalaisesta organisaatiosta on edelleen esimiehiä. Mm. Meidän täytyy saada esimiehet mukaan. Meidän täytyy määrittää esimiehille roolisen kulttuurin rakentaa. Mitä se tarkoittaa, mikä, mitä esimiestyö meillä on, jotta ne voi tuottaa sitä. Sitten meidän täytyy lähteä muotoilemaan niitä. Meidän käytän teitä. Ja tapa muuttaa kulttuuria on lähteä rekrytoimaan uusia ihmisiä. Siis se on fakta. Yeah. Mutta siinä ongelmahan on se, että jos sä rekrytoit innokkaan ja aktiivisen ihmisen organisaatioon, joka on passiivinen ja niinku apaattinen, niin sehän ei viihdy siellä. Mm. Niin meidän pitää saada niinku riittävästi, että sinne tulee ikään kuin sitä positiivista energiasta, kulttuuri lähtee muuttuun ja ne, jotka ei halusi olla aktiivisia ja innokkaita, niin lähtee sitten kilopailijalle menemään passiiviseksi ja apaattiseksi, jos siellä on se kulttuuri. Mm. Mutta se lähtee ihan sieltä, niinku, mutta kun se on ihan turha lähteä tekemään niitä artefakteja, mm. missä se pohja ei ole kondiksessa. No tässä on just se ongelma, miksi valtaosa niinku, yrityskulttuurimuutoshankkeista epäonnistuu, on se, että meitä pohjatyötä kunnolla, ja sitten me ei ymmärretä sitä, että se niinku, muuttaminen on helvetin hidasta. Että se, niin ku, no, mehän aloitettiin viime kvarttaalilta, että miksei et, 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 et ne tulokset näy jo. Yl-vähä. Ei näy. Alko teki muutosta tiskikossukulttuurista Suomen parhaaksi asia- asiantuntijapalvelu, <lösh> ei <hein, asiantuntijapalvelu, lösh> asiakaspalveluorganisaatio, se kesti 10 vuotta. Mutta siellä oli päätetty, että se pitää tehdä. Niin sitä tehtiin systemaattisesti ja uskottiin siihen, että jonain päivänä se muuttuu. Niin, niin se niinku HRn tai kuka ikinä onkaan se ihminen, joka kokee, että, että hän on vastuussa siitä, niin tulee tietoiseksi miettii, että minkälainen kulttuuri pitää olla. Sitten ne peruspalikat kondiksi, se helpo, helppo. Hmm. <laughs> Arvot ja ja visio, visio. sitten siellä tarvitaan varmaan strategiaakin vielä. Mutta mut kun me päästään niin siihen, että minkälainen se meidän kulttuuri halutaan, minkälainen me halutaan olla, niin kyllä me sitten voidaan lähteä niitä, niin rakenteet sillä muokkaan. Mutta ennen kaikkea kaikki lähtee siitä, että, että me puututaan Niinku nopeasti siinä arjes niinku sen ikään kuin tavoitekulttuurin vastaiseen niinku toimintaan. Mutta silloin kun me ei pitää olla niinku, ne reunaehdot, pitää olla selvät, jotta me voidaan sanoa, että täneli nyt sä toimit meidän kulttuurin vastaisesti, mm-hmm. minkä kulttuurin, miten niin. Mm-hmm. Jos ei sulle ollut mahdollisuutta ymmärtää sitä, että, että hei nämä säännöt muuttu, niin sekin on väärin.
0: Eli se kommunikointi on uskomattoman tärkeää. Se on. Tärkeä. No, tärkeä, joo, no, jos, no, m- joo. Mitä se näet arvoista ja tarkoituksesta mm. ja visiosta, näistä puhutaan. Mutta sitten viime vuosina on myöskin noussut, noussut ihmisten tietoisuuteen tämmöinen kulttuurikoodisto, culture code, jota niinku Netflixillä on esimerkiksi. Mm. Kaikki tietää se ja, ja tämmöinen. Mm. Tota, monella organisaatiolla se on noussut tämmöiseksi niinku raamatulaiseksi mm. semmoiseksi opukseksi, jota arvostetaan, no. jonka takia ihmiset hakee sinne. No. No. Onko tämä semmoinen yksi esimerkki vaan näistä... Tota, vuoren huipuista, vai olisiko tämä semmoinen, joka pitäisi olla joka organisaatio?
1: Sehän on, siis sehän on se niinku, perustuslaki tai, mm. tai niinku, se futurais, joka on kohtuullisen tunnettu kulttuuristaan. Kirjoitti toissa vuonna, julkaisi oman niinku, kulttuuridokumenttinsa. Mm. Ihan vaan sen takia, että et, et, niinku, et, et se on tärkeä saada se
2: kansiin.
1: Mm. Me ollaan tehty tosi paljon nyt erilaisia kulttuurikirjoja niin kuin meidän asiakkaille, joissa he haluavat sanottaa sen, että tämä on se meidän kulttuuri. Joskus niin just kun sulla on se culture code tai kulttuurikirja tai, tai kulttuuripamfletti tai mikä ikinä se onkaan, niin silloin se on ikään kuin se, se, on se säännöst, jonka pohjalta sä niin voit ruveta vaatimaan toivotulaisesta toimintaa. Futura teki sen kirjan sen takia, että, että, että ne oli puhunut siitä paljon ja sitten sit oli tullut vähän niin kuin tietylle porukalle itsestään selvyys. Ja sitten rupesi huomaamaan, että nämä uudet, niin se on, se on hyvin laimea kokemus. Ja ne ei välttämättä tiedä, että mitä tarkoittaa kolme kertaa kakkona, jonka kaikki suomalaiset hr ihmiset tiesi. Mm. Mutta futurisen työntekijät enää tienneet, että mitä se oikeasti on. Ja mi- missä mä voin käyttää sitä ja miksi se on olemassa ja muutoin. Niin he päättivät tehdä siitä kirjan, jossa kerrotaan nämä, niille nykyisille työntekijöille, mutta myös niille työntekijöille, joita hän haluavat houkutella. Että hei, jos se tulet futulle, niin meidän kulttuuri on tämmöinen. Että jos tämä resonoi sussa, niin tervetuloa, jos osaat koodaa tai suunnitella tai piirtää tai mitä ikinä se ei pitääkään sit osata. Mutta se on tosi tärkeää, että yritetään kirkastaa ja ja tehdä siitä niin kuin, kosketeltavaa siitä, niin kuin, kulttuurista.
2: Mm-hmm.
1: Et, et, et sen jälkeen voidaan ruveta sen mukaista toimintaa. Entistä. Ja monet näistä kirjoista joita, tai pamfleteista, joita me tehdään, niin, niin ne ytimessä on ne arvot. Niin ne y- ytimessä on se, miksi me ollaan olemassa. Ja sitten ne on kirjoitettu siihen, sanotettu, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Mm-hmm. Ja sen jälkeen kaikki rakentuu se kulttuurisen päälle. Et ei meidän tarvitse sanoa, että meidän kulttuurin, on tämän, me ollaan olemassa tätä varten, me tavoitellaan totta ja nämä on ne meidän arvot, niin... Siinähän se on se riittävällä tasolla. Ne. Ja se luo sitten sen hiekkalaatikon reunat, että hei, tässä mä pystyn toimimaan niin kuin vapaasti, kun mä ymmärrän näin ja kunnioitan noita noin. Mutta se on, se on erittäin suositelma trendi, mutta sitten taas sen pitää olla niin kuin sen kulttuurikirjan, se ei ole siis ulkoista markkinointi. Siis se, mitä mä nyt osasta näistä, mitä, mitä on törmännyt, niin tuntuu siltä, että et niinku, et joo, ihan, ihan siistii mm. Mutta sen pitää olla totta. Se pitää niinku tehdä siitä näkökulmasta, että et tämä ei ole olemassa sen takia, että tää kuulostaa mehukkaalta ja mm. me osataan käyttää trendikkäitä sanoja. Meillä on kivoi kuvi, jos me niinku ihan kreisinä niinku, tiiminä tehdään juttuja pallomeressä ja käytiin bangkokissa ja mitä ikinä sitten tehdäänkään. Että et se, se niinku, et sitä ei saa tehdä sit ulkoisen markkinoinnin. Niinku, se ei saa olla se primääri motivaattori, koska sitten taas edelleen tämä ihan sama asia kuin, että jos sä menet työhaastatteluun niin mm. sä esität siellä jotain muuta. Että mm. sä esität ikään kuin sitä, mitä sä kuvittelet, että ne haluaa ja sitten sä joudut esittää sen roolin niin sitten ne palkkaa sut. Niin se ongelmahan on siinä, että sitten joudut esittää sitä roolin joka helvetin päivää ja se on aika raskasta. Niin sitten taas se, että jos me tehdään tämmöinen niin aivan ihana niin kulttuurikirja, meillä välitetään, meillä on hauskaa ja muuta, ja ihmiset tulee sen takia, että siistii, yeah, bileitä ja mukavaa ja kehittymistä, ja sitten sä et kehity, ja siellä ei ole kivaa, ja ihmiset on ja kukaan ei hymyile. Mm. Niin taas se, että, että se ihminen tulee väärin perusteen mm. Se ei hyödytä helvetti ketään. Mm. Että siitä pitää tehdä ra- raadollisen rehellinen kuvaus siitä, minkälaisia me ollaan, mitä asiat on meille tärkeää, miten ne näkyy meidän arjessa käytännössä. Ja jos tämä on sulle hyvä, niin sitten niin kuin, tervetuloa. Mutta se on aina primäärisesti sisäinen dokumentti. Koska se on sitten tosiaan hyödymmä, että hei tässä meidän kulttuuri jengi sanoo, että ei joo, tää on, niin kuin, tää on jonkun vittu muu firman kulttuuri. Mm-hmm. Mm. Niin joo, mutta se niin kuin Netflixin dekki on ihan varmasti totta ja, ja, ja muutoin. Ja, ja, mm, siis Tämä niin kuin, kulttuurikirjojen niin kuin, ideahan on lähtenyt Zappokselta hirveän mm-hmm. niin kuin, valtaosalla. Että, että jos me katsotaan se the kulttuurikirja, niin mm-hmm. sehän on Zappoksen. Mutta se kulttuurikirja hän ei kerro heidän kulttuuristaan. Siinä, niin kuin, organisaatio ei kerro mitään kulttuurista. Vaan ne kysyy joka vuosi, lähtee sähköposti, jos kerrotaan jokaiselle työntekijälle, että hei, minkälainen kulttuuri sun mielestä Zappoksella on. Mm. Miten se näyttäytyy. Ja sitten se on vaan lainauksia. Ne ne suorat. jokainen lainaus kirjoitetaan sellaisenaan, kun se on siihen kirjaan, painetaan. Jos sä sanat, että tää on ihan hirveä, tää vaaditaan liikaa, mun työaikaa ei riitä, ja tulee eroja ja kaikkea muuta, niin se painetaan siihen. Tai sit se, että tää on siisteintä, ja mä saan olla täällä oma itseni, ja jengen kanssa on hauskaa ja muuta, niin painetaan siihen. Et Sappoksen kulttuurikirja on ikään kuin se manifesti, jota ne työntekijät sanoo siitä. Sitten se on kuvitettu ja taitettu kauniiksi. Mutta mm-hmm. se on se alkuperäinen niin kulttuurikirja periaatteessa.
0: Mm-hmm. Just niin. Nämä isoja panostuksia, miltä tahansa organisaatiota mm. lähteä kehittämään tämmöisiä. Ei,
1: ja, ei, ei kaikki ees välttämättä ole.
0: Voi tehdä pieniäkin asioita.
1: Voi tehdä pieniä. Heto, niin kuin, että jos me nyt päätetään johtoryhmänä, että tota, tämmöiset arvot meillä on ja sitten mm. päätetään ruveta rekrytoimaan sen kautta ja mm. päätetään ruveta tervehtimään ihmisiä, mm. ja päätetään yrittää muistaa jokaisen työntekijän nimi ja päätetään... päätetään mm. <laughs> Palkita siitä, että sä teit oikein. Ei ne oikeasti aina ole. Simppeleitä asioita. No ja pieniä asioita, kun niitä vaan rupeaa tekemään systemaattisesti. Mutta
0: joissain tilanteissa se vaatii. Vaatii, vaatii totta ja, ja varmasti no. niinku rohkeita askeleita ja. monelta ihmisilta. Tässä vaiheessa varmasti sitten henkilölle kysyy kysymys, tulee kysymys mieleen, että, no. että, että miten tämän ää, tuloksia arvoa pystyy todentamaan? Pystyykö tätä jollain tavalla mittaamaan, niin kuin, että nyt kun meillä on tämä parempi yrityskulttuuri, mm. niin se näkyy näin. Mm. Miten sä oot nähnyt kokemuksen mukaan? Ravistajat kirjassa. Mm.
1: <laughs> Parkkisen Marko oli sitä varmaan kirjoittamassa aika suurelta osin. hän sanoi sitä, että jos sä haluat tietää, mitä yrityksellä meni eilen, niin kato tase, tai tuota tilinpäätöstä. Jos sä haluat tietää, miten sun yrityksellä menee tänään, niin kato asiakkaita, jos sä haluat tietää, miten sun yrityksellä menee huomenna, niin kysy henkilökunnalta. Mm. Miten mitata ja miten, miten katsoa sitä? No kyllä mä uskon, että jos me tehdään oikein ja, ja, ja muutoin, niin, niin, niin kyllähän se näkyy niin kun siellä, siellä niin kuin yrityksen luvuissa. Mm. Se, että silloin kun mä olin, mä olin Great Place to workissa se viisi ja puoli vuotta, kun mä menin sinne, niin kun meillä oli myyntislaidit, niin Morbes nyppi se, että niissä myyntislaideissa koko aika sanottiin sitä, että kun sä rakennat hyvän työpaikan, niin sä säästät sairauspoissa aloissa, sä säästät työeläkevakuutuskustannuksissa, sä säästät rekrytoinnista aiheutuvissa kustannuksissa, sä säästät siinä, sä säästät tossa. tämä ei, niinku, ei ole niinku, se on hirveän epäeroottista niin mun mielestä niinku säästämisjuttu. Mutta mm. se työpaikan, hyvän työpaikan, hyvän yrityskulttuurin rakentaminen, se on aina niinku yläriviasia. Ei väliriviä asia. Mm. Kun me rakennetaan sitä niin kuin hyvää työpaikkaa, kun me rakennetaan sitä kulttuuria, joka mahdollistaa, että ne ihmiset voi hyvin ja ne haluaa antaa kaikkensa, niin se näkyy aina siellä ylärivillä. Se näkyy siinä, että, että meidän niin kuin ihmiset tekee enemmän, ne myy enemmän, ne palvelee asiakkaat paremmin, asiakkaat rupeaa tulemaan toistuvasti, ne rupeaa valitsemaan meitä ohi jonkun muun ynnä muuta. Ynnä muuta. Että se näkyy siellä aina. Ja kyllä se pitää pystyä mittaamaan. Mutta edelleen aikoinaan, kun olin Great Place to Workissa, niin joku, joku näistä talouslehdistä teki siis analyysin, että onko, onko ö, hyvä työpaikka parempi business Eli ne katso pari parin vuoden niin lukuja, lukuja Great Place to Workin listaukseen päässeistä firmoista. niin silloin oli just lamaa aika pahimmillaan, niin pystyttiin osoittamaan, että se on keskinkertainen niin kuin taloudellinen juttu. Mutta edelleen, sitten kun me ruvettiin miettimään sitä ja käytiin keskustelua meidän asiakkaiden kanssa, niin niin valtaosa siis se, kun näitä hyviä työpaikkoja kehitetään yli ajan. Reaktor sanoi aina, että he optimoivat organisaatiotaan äärettömyyteen. Sitten jos me katsotaan, otetaan pörssistä organisaatioita ja niiden tuloksia ja kaikkea muuta, niin siellähän me tehdään sitä kvartaali, vuosi ajoa. Eli me voidaan jossain tilanteessa, ihmisistä pystytään repiä enemmän, organisaatioista pystytään säästämään niin kuin, tulosta, mm. mutta se on tosi lyhyt että Jos me lähdetään katsoa sitä niin kuin, pitkällä ajalla, et jos me katsotaan vaikka Jim Collinsin kirja ja niin kuin, uh, Built to Last esimerkiksi, niin kyllä siellä nämä asiat on ytimessä siinä, että miten ne organisaatiot, jotka ovat hyviä ja pysyneet hyvinä, niin mikä niitä yhdistää, mm. niin siellä on se arvojohtaminen, siellä on se niinku ohjaava, niinku innostava päämäärä, jotka menee sitten taas sen tulosohjauksen yli. Mm. Mutta miten sitä nähdään, niin kyllä se oikeasti, kyllä mä väitän, että meillä on organisaatiot, jos me tehdään meidän omaa tämmöistä, niinku sitä työntekijäympärysmittausta mittausta signikyselyllä, niin, joka tuottaa sitten tämmöisen niin liekkiindeksi, joka kertoo, miten liekeäisihmiset on, mm. Niin kyllä, nämä organisaatiot, joilla on selkeästi niin hyvät mittaristot, niin ne sanoo, että kun me katsotaan, että tämä jengi on liekeissä, niin tehdessä on liekeissä ja Turun ei, niin. niin sitten ne tulokset, niin kuin, niin kuin liiketaloudelliset tulokset, menee aina niin kuin korreloisen kanssa, että missä ne ihmiset voi hyvin, missä ne kokee sen kulttuurin hyvin. Mm. Mutta et, et, niin millä mitataan, että onko kulttuuri parantunut tai muuta, niin kysymällä niitä ihmisiltä. Mm. Ja sitten loppupeleissä katsomalla, että kyllä mä uskon siihen ja me me ei, me ei tehdä semmoisten organisaation kanssa töitä, jos meidän pitää perustella, että hyvä yrityskulttuuri tai hyvä työpaikka on niin kuin taloudellisesti viisas päätös.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Se ei ole kestävää silloin. Koska jos me joudutaan nämä argumentit käymään, sen takia tuossa kirjassakaan mä en, niin kuin, en mä jaksa perustaa. Niin, niin kuin löytyy monessa organismissa niin hyvä... Työmotivaatio ja, ja niin kuin yrityksen tuloksen välinen korrelaatio ni niin sä löydät niitä tutkimuksia ihan riittävästi. Se, että jos, me, jos me joudutaan taloudellisen perusteen esimerkiksi kertoa, että on, on kiva pitää ihmisistä huolta ja on kiva rakentaa niille hyvä työpaikka, niin sitten heti kun siinä taloudessa tulee pieni niin pienekin notkahdus, niin sitten ikään kuin nämä asiat, joilla on rakennettu nyt sitä hyvää työpaikkaa taloudellisiin perustein, niin ne lentää aina ikkunasta ja kaksi, koska siihen liittyy aina vähän kustannuksia tai jotain muuta. Mm-hmm. nyt niin lopetetaan tämä yrityskulttuurihuttu, koska tämän kvartaalin tulos oli vähän huonompi kuin edellinen, vaikka me ollaan panostettu tähän hmm. ikään kuin. Hmm. Niin se, Mut mä, mä, mä lupaan, että se, että me ruvetaan vai- välittämään meidän ihmisistä ja pitää huolta ja rakentaa kulttuuria ja tuo niistä parhaat puolet esiin, niin se ei voi olla hy- huono bisnis. Just niin.
0: Just niin. Tuntuu paremmalta ja näyttää, näyttää paremmalta myöskin tota... liivaalla se oli ihan oikeassa, me oltaisiin tarvittu kolme, kolme tuntia ja. tälleen. Ja tuota, Meidän varmasti pitää ottaa jatko osa jossain vaiheessa. Mut, Sille yhdelle mut... kuulin. Kyllä. Ehkä yhelle. Voi soittaa sinua. No. Tota, meillä, on, meillä on pari tämmöistä klassikkokysymystä tähän loppuun, jotka mä haluan kysyä myöskin Ai Aio, kiva. Kyllä. Uh, mikä on semmoinen... Mikä eläin oli <laughs> Mikä se su- su- on? Mm. Uh, mikä tapa mahdollistaa sinun joka hyvin hyvinvoinnin? <tuh> Onko sulla tapaa?
1: Mulla on, mulla on tullut uusi tapa.
2: Mm.
1: Mä herään... Mä en koskaan elässä. Mä muistan ikinä heränneeni virkeänä. Mm. Mun unen, unen laadussa on jotain failu Ja sitten kun mä herään epävirkeänä, niin se on niin kuin hyvä lähtö lähtö, tota, lähtö tohon aamuun, mutta et, mulla tuli semmoinen tapa mä vaihdoin, kerään katutaidetta intohimoisesti ja mä vaihdoin taulun mun tota, sängynpäädyssä Joo. mä vaihdoin taulun, siihen tuli semmoinen kahden taulun sarja jossa, jossa, tota, jossa kiitolliset ihmiset katsovat niin kuin hyvin tyytyväisinä tyytyväisinä eteenpäin. Niin se näkyy, että he ovat kiitollisia, heidän käteen on kiitollisuusasennossa mm. Nyt kun mä sanon, että ne on molemmat naisia, se ei tarkoita sitä, että mä katson, että ne on kiitollisia siitä, että on saaneet viettää yön makuuhuoneessa, niin huono asia, huono läppä. Mutta mut, mut ne katsoo hyvin levollisena ja mm. kiitollisena eteenpäin. Mm. Ja, ja mä katson niitä mm. aina, kun mä herään. Mä oon siinä sen ensimmäisen kaksi minuuttia paikallani ja katon niitä. Siitä tulee mulle tosi hyvä siitä niinku, kiitollisesta ilmeestä, siitä rauhasta, mikä niissä tauluissa on, niin tulee mulle todella, todella hyvä olo. Se on, niinku, se on muuttanut mun aamun laadun. Et mä rauhoitun siinä. Mä en ole enää siitä, että herätyskello herätti, mutta vaikka mä rakastan työtäni ja rakastan heräämistä, mutta se... Se yö ei ole vaan mulle mieluisa. Mm-hmm. <laughs> niin tota, tota, se, on, se on muuttanut oikeasti. Et mä pysähdyn siihen aamuun hetken ja mietin sitä, että tässä iässä rupeaa olla jo kiitollinen, että saa silmät auki. Mm-hmm. <laughs> siis oikeasti. Mm-hmm. Et, et, tota, se kiitollisuus siihen aamuun ja, ja se rauhoittuminen, niin se on lisännyt mun hyvinvointia nyt. Siis, Tämä on tapahtunut niin kuin kuukausi sitten. Niin mä oon huomannut ihan huomattavan juttu siinä. Se on, se on tosi pieni juttu, mutta... Se on, se on ollut mulle
0: Kiitollisuus Kiitollisuusharjoitus.
1: Se no semmoinen pieni, kyllä, no. kyllä. Jo. Kiitollisuuspäiväkirja, on paras. Oh. Siis oikeasti, mutta mä, jotenkin, mä en ole rutiini-ihminen, mutta silloin kun mä tein sitä, niin mm. silloin mä voin tosi hyvin. Se on, yeah. se on ihan älyttömän hienoa, koska se tosiaan opettaa sut hakemaan niitä asioita, joista me voidaan olla kiitollisia. On aika monta asiaa, joista me täällä voidaan olla kiitollisia joka päivä. se on niin kuin, todella hyvä harjoitus. Just näin.
0: Toinen klassikko kysymys meiltä, minkälaisen ohjeen antaisit kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi?
1: <laughs> Opettele liikkumaan ja yritä löytää liikunnan ilo, vaikka väkisi.
2: Hmm. Mä
1: olen lähtenyt liian... Mulle mull niin liikkuminen, juokseminen ei, tai urheilu tai hengästyminen ei ole ikinä tuottanut endorfiiniä.
2: Hmm.
1: Mä oon kuullut, että olen poikkeuksellinen, mutta mulla on ollut hmm. tosi vaikeaa, menee okay. pakottaa. Mutta tässä iässä, kun on, niin tota, nyt se on vielä vaikeampaa oppia nauttimaan siitä, kuin, kuin olisi ollut ehkä nuorempana ja, ja, ja muutoin. Et, ja mä oon nyt viimeisen niin kolme vuotta viihtynyt hirveän hyvin metsissä kävelemässä. Ja, ja tota, sitäkin mä olisin voinut ehkä aloittaa jo aikaisemmin. Mutta se, että et, niin päättää myös pitää siitä fyysisesti hyvinvoinnista huolta, niin se voi vaikuttaa niihin yöuniin mun heräämiseen. Mm. Mut, se niin kuin, vaikka väkisin, niin pitää liikkua.
0: Erittäin hyvä vinkki. Poistavaa. tämä oli todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos tosi paljon, Pano. Kiitos, että sain olla mukana. Suosittelen vielä ihmisille lukemaan tämä Yrityskulttuuri on kuningas. Kenen tämä kirja pitäisi lukea?
1: No, mä oon yrittänyt kirjoittaa sen silleen, että, että jokainen voisi sen lukea. Et se ei ole niin kuin akateemista munkki latinaa, se ei ole niin bisnesjargonia, vaan sen voisi jokainen lukea. Mutta kyllä mä toivon, että, että niin kuin ne ihmiset, joilla on eniten vaikuttavuutta, niin on, on yrityksen johtajat ja HR. Mutta se mun suurin, niin kuin mun märkäpäiväuni on se, että mä saisin ton jonkun koulun, yliopiston tai ammattikorkeakoulun opetusohjelmaan siten, että nuoret lukis sen, koska mä uskon, että kun tuon lukee ja jos noita oppeja yhtään Yhtään niin kuin ne tarttuisi, kun sä lähtisit nuorena johtajana niin kuin alusta asti johtaa sitä oikein, niin selvittäisiin monella, että mä nuoret lukisivat tätä
0: Okei, okay, mahtavaa. Erittäin hyvä toimus tähän loppuun. Mm. Uh, missä sua voi seurata, Panu? voin <laughs> voi seurata Twitterissä. Mä olen
1: ihan atpanuluukka. Siellä mä tota, on vähän passivoitunut kyllä LinkedInissä. Voi seurata siellä. Mä oon ihan omalla nimellä, niin sekin on aika, aika rohkeeta. Sitten Leidenschaftin sivuilla me blokataan jonkin verran. Mä oon huomannut tosin, että mä oon käyttänyt kaikki sanani, ei tehdään irto. Mutta siellä on muita hyviä ihmisiä, jotka blokaa meidän sivuilla leidenschaft.fi. Ja en mä tiedä, täällä mä pyörin.
0: Eiköhän noilla nyt pääse alku. Just näin. Todella hyvä, hyvä keskustelu. itsessään tästä tosi paljon. ihan varma, että kuuntelijat sain myöskin... Varmasti konkreettista oppia myöskin, e- eikä Entään. pelkästään tuota, semmoista sanahelinää, no. että se on mielestäni tärkeää, että mennään oikeasti konkreettia no. ja no. on ihan varma, että jokainen pystyy tästä viemään jonkinlaista oppia sinne omaan organisaatioon myöskin. Siitä, Jos no. teillä on, on mitään kommentteja, kysymyksiä tästä jaksosta tai, tai muuten Yksi hyvinvointipodcastista, niin pistäkää meille viestiä lifted at lifted.fi, tai sitten hashtag Yksi hyvinvointi ja käykää ehdottomassa Ar- Ehdottomasti arvostelemassa tämä tota jakso myöskin, jos tykkäsitte tästä.
1: Entäs jos ei tykä.
0: No silloin saa arvostella myöskin, koska Saksilla. pitää olla rehellinen. Niin kuin mun mielestä kanssa, on ihan hyvä ääntö. Kyllä. Yes. Mutta etenkin jos tykkäsit, jos olet tänne asti kuunnella, niin luulen, että tykkäsit. <tos> Kyllä. Kyllä. Mahtavaa. Hei kiitos Panu. Me kulttuuri kulttuurin mukaisesti yläfemmat vielä täältä. Yes. Kiitos. Ja loistavaa jatkoa kaikille. Näin. Hei, kiitos paljon, että jaksat kuunnella podcastin loppuun saakka. Me ollaan Lifterissä keskitytty työyhteisöjen hyvinvoinnin tuloksekkaaseen kehittämiseen ja ollaankin autettu jo noin 70 organisaatioita Suomessa ja saatu kovia tuloksia aikaiseksi. Me ollaan saatu näitä tuloksia sen takia, että me lähestytään hyvinvoinnin kehittämistä kahdesta eri suunnasta. Me autetaan yksilöitä kehittämään heidän itsensä johtamisen taitoja, omia resurssejaan ja sitten myöskin organisaatiotasolta hyvinvoinnin johtamisen kautta. Me tarjotaan parhaat käytännöt, parhaat työkalut, jotta oikeasti saataisiin mitattavia tuloksia. Mutta hei, ennen kuin päästään näihin tuloksiin, niin pitää lähteä liikkeelle siitä, että mikä teillä on se konsensus, lähtötilanne tässä työyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja tässä mä tarjoankin sulle, rakas kuuntelija, aion loistava mahdollisuutta olla sellainen panija ja teen oman työyhteisön hyvinvoinnin kehittäjä. Ja... Liikkeelle lähdetään sillä, että me tarjotaan teille maksuton workshoppi, jossa me tullaan fasilitoimaan teille hyvinvoinnin suunnitelman rakentaminen. Ja tämä on semmoinen workshoppi, mistä on tullut todella paljon hyvää palautetta kautta linjaa. Nyt siis kannattaa ottaa ensimmäinen askel ja pistää meille mailia, joko minulle taneliat lifter.fi tai sitten Jukalle Jukkaat niin me järjestetään. josta te saatte varmasti hyötyä ja päästä ponkasemaan eteenpäin. Myöskin jos sä et ole se hyvinvoinnin kehittämistä vastaava henkilö, niin vinkkaa sille työkaverille. Ollaan yhteyksissä, ei muuta kuin loistavaa päivää sulle.